0: как Макфан, Дубово, Симраш, Автопортал.ком и многие другие. Встречайте, Роман Рыбальченко.
1: То, что Роме рассказывал, моя жена вот недавно машину похрестила, типа, поцарапала полностью правую бочину, выпарковываюсь с простой парковки, сдала вперед два метра назад и в результате сегодня мы с Ромой сюда добирались на Убере. Удачно, потому что мою машинку красит. Да еще заболел как, оказывается, человек, который отвечает за топ-оборудование, и машину буду ждать еще две
2: недели.
0: Продуктивный роман.
2: Всем привет. У нас в эфире девятый выпуск подкаста «Продуктивный роман». И у меня в гостях отличный специалист, маркетинг тим -лид Иван Кузев, с которым я уже знаком, наверное. Мне кажется, что очень долго, по факту, наверное, не так давно. Привет, Ваня.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Ты поприветствовал наших слушателей. Ты работаешь в маркетинг-тим-лидом в компании МакПо. Большая часть пользователей знают МакПо по ключевому продукту CleanMyMac.
1: Да, да, все верно. Наша компания, в принципе, занимается разработкой маковского софта в основном, и CleanMyMac это действительно самый популярный, самое наше такое большое детище за последнее время.
2: Его очень часто путают с этими баннерами «Тормозит Мак» и продуктом компании Zeo Alliance, MacKeeper.
1: Да, есть на самом деле такое. Путают. А, ну Что я могу сказать? Приходится с этим мириться, приходится с этим жить. А MacKeeper действительно достаточно тоже огромный продукт, огромная компания. И учитывая их маркетинговые бюджеты, рекламы у них много. Так что...
2: В общем, дорогие Mac-пользователи, если вы видите где-то рекламу тормозит мой Mac, это скорее всего, не ваниных рук дело, да, то есть и вся репута ну, репутация продукта MacKeeper, она не связана с Клинмаймак. Clean CleanMyMac отличный продукт, которым я лично пользуюсь. Он у меня стоит со второй версии на моем Маке, чистит, вы его продвигаете, сейчас вышла третья версия. Скажи, мы начинаем обычно по традиции, с того, сколько человек работает в компании и сколько зарабатываете в год?
1: В компании на данный момент работает 126 человек. Ну, а на вопрос, сколько мы зарабатываем в год, к сожалению, не могу сказать точных цифр, потому что компания закрытая. Но, ребята, это больше миллиона новых платных пользователей в год, так точно.
2: Отлично. Очень круто. У нас вот как-то во всех выпусках приходят люди, и кто-то стремится к миллиону оборота в год. И у вас миллион платящих пользователей в год это на самом деле больше чем миллион долларов потому что платят вам не по доллару это точно очень круто скажи пожалуйста ты в компании работаешь где-то вот у меня указано тут с 2012 года как ты пришел с чего начиналось все ты застал вот этот вот наверное стремительный рост что отдела маркетинга что и вообще наверное в компании Расскажи подробнее. А,
1: да, на самом деле в 2012 году а, я еще в то время жил в Ужгороде, работал в Ужгороде а, на компании Swans of Air Solution. А она работала на Запад. А, и в какой-то момент а, со мной связались, связались ребята из МАКПО, предложили а, провести собеседование сначала по скайпу потом приехать в Киев. А, а этой компании, к сожалению, я ничего не слышал, и для меня было странно, что же это такая компания в Киеве, продуктовая, и первый раз слышал, хотя я был таким относительно уже маг-пользователем, слабеньким, но все же. И так сложились, а, так стали звезды, что я все-таки согласился, ну, думаю, ну, ладно, поеду, посмотрю в Киев, а, посмотрю, что делают ребята, и пришел в офис. Меня собеседовало тогда шесть человек. Это было для меня каким-то фурором, потому что никогда со мной такого раньше не случалось.
2: Это была а. вся команда?
1: Это на самом деле даже не вся команда. Там почти вся команда маркетинга была, потому что на то время было около шести человек. типа И был Саша косаван собственно, основатель компании. И искали они соошника. И на самом деле в, в компании соошника не было. И в САО особенно хорошо, никто с них не разбирался. Потому задавали вопросы самые разные. Там вот помню Олег Куриленко, наш PPC Team Lead, задавала вопросы в основном по AdWords и, ага, главное, по PPC. Аффилейт-менеджер по аффилейт-маркетингу задавал. Кто-то еще что-то. Ну, по словам, на самом деле вопросов абсолютно не было. Мы вот так вот, как сейчас с Ромой сидим, общаемся, пообщались где-то полтора часа. И в конце просто пожали руки. Я через два через две недели собрал вещи и просто рванул в Киев. И об этом на самом деле не пожалел. Пришел я действительно в интересный момент в компанию. На то время еще был Клима Мак первый. Самый наш такой старенький. И, ну, Передо мной было, скажем так, много задач и по SEO, но параллельно делая задачи по SEO, я начал разбираться в продукте, начал разбираться, что у нас не так с сайтом, пытался исправить где-то дизайн, где-то UX, где-то в продукте что-то подсказать. И так вот по чуть-чуть, по чуть-чуть, заходя на разные зоны ответственности разных людей, дорос до, до темлида и до своей команды, которую пришлось уже собирать в Украине.
2: Очень, очень круто. Получается, что ты не боялся и не стеснялся лезть не в свои зоны ответственности?
1: Ну, скажем так, я их не считал не моими, потому что для меня, для соучника стояла задача все-таки принести бизнесу деньги, а не просто трафик. И если я понимал, что что-то не работает, и мой труд там, моя оптимизация, продвижение только на 10 или 5% эффективны, потому что какой-то кусочек функционала, не работает в продукте или сайт заверстан не так или UI ужасен, то я это менял, чтобы принести сто процентов потенциала своего труда, потому как-то так.
2: Очень, очень, очень правильный подход, очень многие специалисты, то, что мы видим на рынке и с чем потом приходят клиенты и нам жалуются, это то, что очень многие специалисты, я вот PPC-шник, я не хочу разбираться в аналитике, я не хочу разбираться в сайте, это ваша ответственность, вы собственник и не грузите меня, я там по вечерам или на выходных хочу отдыхать и заниматься своими делами. и при этом еще, ну, а что, что же вы хотите? Вы же меня один раз не послушали или платите мне не так уж много, что я буду тут еще разбираться, в этом вникать. Найдите кого-то, кто вникнет. Очень правильный подход. Мне он безумно нравится. Скажи, пожалуйста, ты когда приходил вот на SEOшника, какой у тебя до этого был бэкграунд? Чем ты занимался вот в этой компании SWAN, да? Да.
1: Ну, там я тоже был с на самом деле, какое-то время. История там начиналась тоже достаточно интересная. Я когда-то пришел и сказал, я хочу работать вас с дизайнером. И мне сказали, ну, извини, дизайнеры нам не нужны. А через неделю позвонили, говорит, будешь. СООшником будешь, я говорю, разбираешься в сау Ну, на то время чуть-чуть где-то уже фрилансил, что-то пробовал. Честно сказать, не сильно разбирался, ну понятия имел. Ну, сказал, да, разбираюсь, почему нет, давайте попробуем пришел, прошел собеседование, начал уже реально разбираться в бою с реальными проектами. Вели мы очень много проектов, там на человека иногда было время, когда попадало там по 5, по 7, по 10 проектов. В зависимости от времени, от загрузки и все проекты, это были в основном штатовские бизнесы, много real estate, И... Ну, вокруг Индианы, Индианаполиса, в основном более-менее локальный, потому что там были селы, откуда приводили, собственно, клиентов. В одно время, там, скажем так, посчастливилось поработать продукт-оунером одного продукта. А это была АС-апка. И потому что собрали команду внутри, на это была аутсорсинговая компания, собрали команду, но ну, нужен был ПИО, кто будет курировать этот проект, а так как я этот проект вел по маркетингу, по SAO и уже остальным э, направлениям, решили, что я лучше всего подойду, так что и попиошить успел.
2: Очень, очень классно будет, полезно нашим слушателям. И это твой опыт. Получается, что ты, в принципе, никогда не боялся залазить в смежные зоны ответственности. И плюс к тому, там, то, что присутствует у многих, наверное, предпринимателей и высокоуровневых специалистов, ты как бы соглашался, а потом разбирался, что же, что же придется делать, учить и, и осваивать. Ну да, совершенно верно. Не бойтесь, если вы сейчас нас слушаете и работаете где-то продакт-оунером или маркетологом, который хочет перейти в продакт-оунером, или просто в сфере маркетинга, не бойтесь пробовать что-то новое, да?
1: Да, просто, ребят, не бойтесь работать. Это нормально.
2: Очень не... круто звучит. Не бойтесь работать, и это нормально. Прям такая психотерапевтическая сессия, работать это нормально. Скажи, пожалуйста, возвращаясь к продуктам компании Macpo. да, Мы чуть-чуть коснулись CleanMyMac. Для слушателей объясню, что это продукт, который чистит ваш мак от мусора, удаляет старые файлы, ненужные файлы файлы, которые занимают много места и вам не понадобится. Например, одна из последних фич, которая меня очень порадовала, это удаление ревизии документов, которые создает там Keynote, Pages и прочие программы, которых у меня на Mac выяснилось, там, что 3 или 5 гигабайт только вот таких вот копий файла, которые я уже, скорее всего, не вернусь никогда. Какие еще продукты вы делаете? На какие из них вы делаете сейчас ставку? Что вам туда же, что, что приносит деньги, а что вы планируете, что будет приносить деньги?
1: Ну, если на, начать с тех продуктов, которые есть еще, на которые, скажем так, достаточно успешные и большие, есть у нас такой еще Gemini, он удаляет дубликаты, он также ищет похожие между собой или очень похожие между собой файлы. Я считаю этот продукт успешным, потому что он относительно маленький, он понятный, он делает одну понятную функцию, у него действительно тоже миллионы пользователей, и а, это круто. Вместе с Маком, Климамаком, Климаписи, Джиминаем – это те продукты, которые в основном приносят нам большинство денег, и те продукты, которые мы а, чаще развиваем. По поводу новых продуктов, а, на самом деле в компании за последнее время было очень много экспериментов. Зайду издалека, мы там где-то год тому назад решили сделать такой себе лапс, как Google выделяет пятницу на что-то поделать свое. Мы тоже ее выделили раз э, в две недели поработать. И, ну, не знаю, где-то около восемь маленьких продуктов э, тестовых уже появилось. И даже они там тех же пару тысяч долларов зарабатывают. Но самым большим и самым амбициозным проектом за последнее время это стало наше новое «Детище Сетэпп». Мы его разрабатывали год. Идея вынашивалась, наверное, намного дольше. Но вот буквально там 25 января мы его запустили. Это сервис, как скажем так, если по-простому, это Netflix для апок. Сервис по подписке. Ты за 9.99 в месяц получаешь доступ к самому лучшему маковскому софту. Тебе не нужно покупать его отдельно. Он всегда у тебя есть, он всегда у тебя установлен. Точнее, устанавливается, когда он тебе нужен. И э, это на самом деле круто. Мы замахнулись на поменять, в принципе, как люди пользуются софтом в целом на маковском рынке. Не там донлоуд-сайты, не те же маков и все остальное э, до конца не устраивали там, нас лично, как мак-пользователей. И бизнес э, с точки зрения монетизации. А, и мы решили, что, в принципе, будет хорошо, если человек может купить Mac, подписаться на CTA, и у него все есть, Мы больше абсолютно ничего не надо. Он избавлен от этих вечных поисков, фейкового софта, прочтения миллиона ревью, покупки на маковском а, истории какого-то софта там, за 30 баксов, и только потом он понимает, что он ему не нужен он может 30 дней потестить весь софт и пользоваться в принципе дальше уже по подписке и это такой самый большой наше детище, вот проект на который у нас сейчас большие ставки большой фокус и большинство компаний реально работает над этим проектом
2: для тех кто не использовал продукт я его уже тестировал пока у ребят была закрытая бета и потом уже после открытия, по сути, вы частично залезли на поле Mac App Store, который реально под Mac не очень удобен, потому что, ну, чаще всего э, нету возможности, то, что ты правильно сказал, потестировать софт. Чаще всего он стоит достаточно дорого, плюс сам, сама компания Apple просит, э, по-моему, 30% забирает свою комиссию с разработчиков, ограничивает их достаточно в там, сборе аналитики, в том, что, ну, я не помню, CleanMyMac прошел в Mac App Store, или это а, использование?
1: Нет, нет, он там есть сэндбокс, и он использует некоторые функции, которые в принципе в сэндбоксе были бы нереальны, и он был очень обрезан. И, ну, был так как он чистит сейчас, и для пользователя бы он не нес такой ценности, как он может внести на самом деле.
2: Ну и Apple, по сути, как бы не дает возможности вам полностью легально в Mac App Store присутствовать, но, с другой стороны, не выпускает свой продукт, который бы хорошо чистил. То есть то, что они сейчас выпускают, это пока такие, я не знаю, наверное, уровень там первой версии мака или даже раньше того. Соответственно, вы сделали свой Mac App Store. Скажи, какая там бизнес-модель для самих производителей софта? Что они получают от размещения у вас? Ну, uh,
1: no. В принципе, получают они деньги за использование своего софта. Ихними аппликейшенами юзеры должны пользоваться. И бизнес-модель достаточно простая. Берется 70% денег, которые юзер платит, и оно распределяется полностью среди всех аппликейшенов, которые были запущены за этот месяц. Потому что бывают те, которые ты каждый день запускаешь как, не знаю, твитбот или что-то такое.
2: Или текстовый редактор. Или который... текстовый
1: редактор, да. А есть такие, что ты будешь раз в месяц запускать. Я, как тот же Климамаг, тебе не нужно его каждый день на самом деле это запускать. Потому, что было честно, оно честно делится между а, разработчиками, ну, там, с определенными значителями, а, множителями, потому что там есть там софт и за 100 долларов, есть софт и за 10 долларов. Это нужно учитывать, их рыночную стоимость и ценность, которую ну, они генерят для конечного пользователя.
2: И альтернативную цену, если бы пользователь его покупал да, бы. Да, 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 все верно. Остальных
1: 30% мы не как Apple забираем себе. Мы с этого часть берем как бы 20% от, сот, от сотни. Мы берем и раздаем тем же девелоперам, но за, а, сверху как аффилейт-комиссию за то, что они привели пользователя
2: в этот сервис. То есть по факту вы реинвестируете в маркетинг?
1: Ну, не то чтобы реинвестируем. Мы отдаем вендерам, типа, обратно эти деньги. Если, если... если они реинвестируют
2: реинв... да, 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 в маркетинг,
1: да, все верно. Но они получают сверху за своего пользователя, скажем так, 20% на протяжении года. Мы берем себе только 10%, на самом деле. И за эти 10% мы должны покрыть все. И маркетинг, и инфраструктуру, и команду. Это, на самом деле, достаточно интересная задача. Но зато честно, зато больше большинство денег мы отдаем именно тем, кто делает софт, а не себе как сервису.
2: Очень очень интересная модель и у нее интересные перспективы. Возможно, Apple в итоге к вам придет и предложит ребятам, может быть, вы нам продадитесь, чтобы мы, ну, я не знаю, вы защитили эту модель какими-то патентами. Или какими-то ну, защита интеллектуальной собственности. Или там, ну, как бы юристы говорят, что ничего как бы особо защитить нельзя. А,
1: ну, на самом деле, ребята, я в ту сторону сильно не копал и врать не хочу. Я уверен, что да. А, потому что знаю, что к этому наша компания относится серьезно. Эти люди, которые за это отвечают, а, над этим работали. Поэтому я думаю, там все окей. Ну, до того времени, как ты говоришь, придет Apple, я думаю, что Стоит поменять все-таки рынок, успеть поменять, а пусть потом приходят, поговорим.
0: Продуктивный роман. Подкаст о компаниях, которые делают только прибыльные продукты в интернете.
2: И мы возвращаемся в студию, закончили мы на такой классной челлендж-ноте, да, на таком вызове, пусть, пусть Apple приходит менять рынок после того, как мы его поменяли. Что очень круто, потому что в свое время Apple создала рынок приложений, но в последние годы, честно скажу, она меня как там маг и бывшего iOS пользователя не очень радует чем-то новым. То, что делаете вы, это что-то новое и интересное. Скажи, пожалуйста, когда вы запускали сетап, что, что делали, что, что в итоге получили?
1: На самом деле делали очень много. Прошел, кажется, год, но если так вспоминать, кажется, как будто 10 лет а, по количеству того, что было сделано. Если говорить о продукте, выбралась такой самый простой подход, а, не наворачивалась интерфейсов, это все просто интегрировалось в Finder. Оно выглядит как папка, оно просто, я бы сказал, оно идеально, как должно быть на Mac. Е. Потому а, такое простое, с одной стороны, решение – оно является и достаточно сложным в реализации, потому что нужно решать кучу проблем мелких, которые ты бы мог решить своим интерфейсом, как поиск, как а, discovery, как человек будет узнавать о той или другой апке, какими-то тоже ненавязчивыми, очень простыми инструментами. И это вызывает такой нормальный челлендж. А, в принципе, на борт уже больше 67 аппликейшенов, и мы начали это, работу и разговор с вендорами, наверное, на первом месяце, как только начали разработку, сразу ребята начали говорить с вендорами и подписывать контракты, кто будет на борту. По маркетингу в целом было сделано тоже достаточно огромное количество работы. Пробовали мы самые разные. Мы работали с нейминг-агентством, получили опыт, как это выбирать имя по-настоящему, как это делают другие крутые бренды, что это такое, и честно поделюсь опытом. Это, это было весело, это было дорого, это было глупо. Потому что, не знаю, компания, которая неймингом занималась, крутая. Идеи у них на самом деле были крутые, но мы в результате все равно выбрали свое имя, которое мы сами придумали. И у нас было еще, еще куча вариантов, с которыми можно было выбирать. И если сравнить, сколько заняло времени поработать с ними и сколько стоит то имя, если мы выбрали его, ну это реально смешно. Там имя выходило в порядке, там, не знаю, там, 30 тысяч долларов, в зависимости от того, как ты работаешь. Там, я знаю, у них покупали имена и за 150 тысяч долларов, и за 10 тысяч долларов, но в нашем, оно бы, в нашем случае оно бы где-то было в районе 30, если бы мы все-таки пошли до конца с ними. Так что был интересный опыт, а но ну мы его получили, зато получили опыт. А, что мы еще? Работали с пиар-агентством. А, решили нанять американское, настоящее пиар-агентство большое. А там мы получили колоссальный опыт, потому что ребята совсем работают по-другому, как работаем мы. Они, а, они явно спецы в своем деле, они знают кучу нюансов. Они знают, там не знаю, вот как правильно говорить. Как правильно смотреть на журналиста, когда ты ему даешь интервью? Они перед каждым интервью реально готовили человека по два часа перед тем, как он будет говорить. Они прослушивали его спич, задавали ему вопросы, чистили его речь. Но там было очень много тренингов, очень много советов. Они работали с массивным, скажем так, объемом инфлюенсеров. Что-то у них получилось, что-то у них не получилось, но это был грандиозный опыт, и это было круто. Мы в основном их привлекали на этап беты, который мы начинали там в конце октября. И мы получили достаточно хорошие публикации типа, и на самых таких достаточно прикольных сайтов. Ну, скажем так, это был такой проба пера, как работать с пиар-агентством и что мы можем получить с этого. Но самым таким веселым и, наверное, новым для нас было, мы решили снять несколько рекламных роликов, потому что нужен был охват. Это сервис новый, на рынке не существует подобного решения, потому нужно большому количеству людей донести, что ты сделал, что делает сервис, зачем он нужен. И сделать это реально массово. Мы начали работу с такими ребятами, как Superheroes. Они занимаются видеопродакшеном, и я вам скажу честно, ребята, вот с ними я рекомендую, наверное, каждого работать, потому что начинали как с видеопродакшеном, но после первой встречи я понял, что они нифига не э, видеопродакшен, а они чуть ли не целое маркетинговое агентство, они реально знают, что они делают, они задают вопросы, по, куда покруче любого пиар-агентства, маркетингового агентства. Они с нами проработали абсолютно все прошлись по нашему позиционированию, по масочингу, по вэлю. Ну, ребята за короткое время сделали грандиозную работу, что просто понимать, что за видео для какого сервиса не снимают. и подбор актеров, они все делают с душой, а вот это просто я считаю, что это настоящий бизнес, потому что я вижу, как они работают. я верю в то, что они делают, я вижу результат и было супер приятно с ними работать. в результате мы сняли пять роликов а, и Задача, над которой мы сейчас работаем по этим роликам, это получить по ним охват 30 миллионов маковских пользователей. Это достаточно много и достаточно сложно в условиях нынешнего таргетинга по Маку. Там он гугла, не всегда есть, где надо.
2: Не всегда есть, не всегда дает ту операционную версию, которую тебе надо. Именно потому что ну, часто подмешивают я пользователей со старых операционок, и я когда сотрудничал по этому направлению продвижения ну, как бы, они тебе не нужны в таргетинге, но Google разводят руками, говорят, мы там не знаем почему, надо разбираться, разбираются долго, но это и не очень типичная для них штука.
1: На самом деле, что еще делали, если взять в целом... Пиар а, по нашей нише. Здесь силами одного человека Юли а, наш, нашей пиарщицы она сделала грандиозную работу. А, мало того, что она фактически чуть ли не сама вывела продукт на номер один продукт ханда. Я понимаю, это не супер сложно, но это супер сложно, когда мы уже там были бетой мы не получили топ. В течение двух месяцев нельзя размещать один и тот же
2: продукт. Если и, там не произошли какие-то да, значимые да, да, изменения.
1: Мы делаем релиз, мы понимаем, что шансов попасть сейчас в топ очень мало, да и вообще попасть на продукт Хант, а он нам нужен для старта проекта, для Авернеса. И в прошлый раз мы выбрали возможно не самого удачного Хантера, потому там не сильно охват получился. Я вечером говорю, Юли, не знаю как, но завтра первое место ты должна делать, и человек просто там в районе 11 утра это делает, я не понимаю как там, с кем-то связалась, с кем-то поговорила, ну просто взяла и сделала. Я сам не знал, как это сделать, честно, я был искренне удивлен, но вот иногда вот такие вещи, чудеса э, происходят, что называется работа
2: обратно же. А скажи, вот вы запускались там закрытой бетой, сейчас, если бы вы повторяли э, этот путь, повторяли бы вот вариант там с инвайтами, с закрытой бетой, оно по-твоему, сработало в плюс или, или в минус? Или, ну, вот как оно сработало? Да, вот такое продуктовое решение: не сразу делать массовые релизы, а вот кусками пускать пользователей получать фидбэк от них.
1: На самом деле, если бы мы делали еще раз запуск того же продукта, мы бы сделали, наверное, то же самое, только лучше. Потому что наделали кучу глупых ошибок. Ну, теперь можно это называть ошибками. Например. Ну, например, мы не так четко для себя поставили, что конкретно, какие гипотезы мы валидируем на там, первой волне бета тестировали на второй. Какие-то верхнего уровня гипотезы мы потестили. Потестили прием, там, сбор карточек. Сразу просить, не сразу просить. А увидели, что на самом деле люди не хотят сразу оставлять, тем более на бете карточку. Мы их убрали. И на самом деле сейчас тоже убрали, так и пошли в релиз без карточки кредитной. И это находка, которую мы получили на бета-тестирование. А, был шанс а, проверить а, реально кучу гипотез. На самом деле, тот же сайт, который мы выкатили на релиз, он явно отличался от того, что был на бете, и там было много доработок, а был чуть-чуть другой месседжинг. Я сейчас, на самом деле, такой же сайт просто запускал на бету, потому что только на релизе мы там узнали реально о своих каких-то факапах а, на сайте, что не работает, а, где на самом деле не очень хорошая конверсия, и пришлось по-горячему фиксить. А могли это узнать за два, за три месяца до релиза, и не порет, не порет горячку, типа просто, типа, сделают нормальный сайт, который конвертит, и конвертит сразу с первого дня, когда самый большой всплеск трафика. А, ну и там, не знаю, можно уходить в мелочи, мелочи, сколько там было вопросов, а как прикрутить пеймент, как он должен работать, должен ли он сбирать, сразу а, должен а, давать возможность платить PayPal или нет, а куда включать VAT и как это воспринимается пользователь. Эти все мелкие нюансы тебе потом, походу, пришлось разбираться в релизе, вместо того, чтобы разбираться до релиза.
2: Когда у тебя пользователей меньше, времени больше, да, да. цена ошибки ниже. И оно очень сильно влияет,
1: на самом деле повлияло на то, что ишло в релиз, что ишло по приоритетам, Потому что времени на было мало. Мы себе поставили задачу релизить максимально быстро, потому резался только скоп, то, что мы делаем. И если мы не проводили бету, мы наверное, со старым скопом зарелизились, и это был бы, ребята, неуспешный релиз. Мы быстро поменяли скоп, и на самом деле я вижу, что надо было бы его еще раз менять, но об этом я бы мог только узнать, если меня еще раз пустить на бету, дать повторить этот экспириенс, я бы потестил другие гипотезы, и, возможно, был бы еще чуть-чуть другой продукт.
2: Одна, наверное, из базовых проблем, которые вы решали после бета, это то, что пользователь получает много приложений, и он не всегда даже знает, что они у него есть, и что они ему нужны. Да? То есть там у тебя приходит там, 60, ну, наверное, на старте у вас, по-моему, около 40 было приложений. 65. 65. на старте, да. То есть ты ставишь, у тебя приходит 65 приложений, и ты такой, блин, а вот что делает это, не знаю. А надо ли мне ее устанавливать, чтобы узнать, что она делает? И вот это, наверное, самая там, такая значимая была да, гипотеза, помочь пользователю понять, что у него появилось и да. когда он может это использовать. А, да, и я вам
1: скажу а, честно, успеть все не получилось. У нас очень много вещей в роудмапе а, и собираемся делать очень много прикольных штук дорабатывать тоже discovery и как же пользователь узнает application а мы работаем со стороны как самого applicationна и скажем так, как это ему показать на, э, на его маке, так и со стороны email, а, и со стороны рекламы, notification, и в принципе и с разных достаточно сторон, как это по чуть-чуть обучить пользователя. Это можно было много, на самом деле, можно было бы откатать еще на во время бета, действительно, но не откатали. В верхнем уровне гипотезы проверили, работает, погнали в релиз. И сейчас это делаем, и сейчас это вот будет релизиться вот-вот скоро, там, не знаю, с недели на неделю. Я думаю, каждую неделю вот последующую будет что-то прикольное. Потому что знаешь, что есть в родмапе, знаю, что пилится вот прям сегодня.
2: Я так понимаю, что ну, на, на первом этапе вы в основном проверяли, что продукт работает, запускается, что вот все технически правильно устроено. А уже на втором этапе подключились к тому, что донести пользователям и, и дать им понять, как это использовать. да, Ну, зачем не дать им понять, как это использовать, а обучить их более глубоко. Uh -huh, да. Я начал получать ваши имейлы. Достаточно прикольно, мне нравится. там Они помогают мне узнать подборку программ по какой-то теме. И, в принципе, достаточно так логично вплетены. Я их просматриваю, потому что честно скажу тебе, немного пока приложений из вашего пакета. Я реально активно поюзал за время беты. И не могу сказать, что прям сильно влип. Ну, то есть где-то у меня какие-то продукты уже были, где-то как бы не хватает местами вот ты начинаешь что-то делать. Вот интересный кейс. Недавно получил письмо от Приватбанка У них вообще много даже не письмо, а по-моему notification в приложении. У них много разных интересных триггеров настроено. Я нарвался в этот раз на такой триггер. Я оформлял справку для посольства и буквально там я оформил справку и в течение я не знаю там суток мне приходит триггер, а вы знали, что у Приватбанка есть э, визовый сервис специальный мы можем помочь вам оформить визу за небольшие деньги. То есть у них поскольку много данных они там ты только начинаешь где-то оплачивать там авиабилет, они тебе могут предложить гостиницу, ты только начинаешь там делать справку для посольства, они тебе сразу а может мы вам поможем. И у вас на самом деле есть тоже такой потенциал, потому что я где-то читал в комментариях, и уже не в самой статье, о том, что перед тем, как пригласить разработчика участвовать в сетап, были собраны данные от миллиона пользователей Мака. Я так понимаю, что источником данных был МАК.
1: Да, на самом деле самым прикольным таким этапом в разработке сетапа стало то, что мы сделать то, что раньше не делать. Мы подошли к продукту с точки зрения там, аналитики, статистики, математики. А, и мы смоделировали, на самом деле, мы построили модель, а, какие аппликейшены нужны, а, для каких конкретно юзеров, в каких комбинациях мы это все кластериз, кластеризировали. А, подходили с самых разных сторон а, и смотрели, в какой комбинации именно эта бизнес-модель, которую мы построили, даст максимальный выхлоп для каждого вендора. Мы меняли вендоров местами, меняли проценты, меняли количество использования. Мы просто игрались на живой модели и действительно на живых данных. Но эти данные не, не только с Climamaca, на самом деле, а часть мы получили с Climamaca, часть мы уже потом получили с самого сетапа на бете, часть мы покупали, часть мы ресерчили и было очень много источников, но оно нам позволило реально вот сделать такую прикольную, сбалансированную бизнес-модель, в которой мы были скажем так, математически уверены, что она будет работать. И даже вот те письма, которые ты получал, которые тебе понравились, я надеюсь, что они тебе понравились именно потому, что рекомендации тебе отправить такое письмо были построены специальным алгоритмом на основе этих всех данных вместе, а для таких же пользователей, как ты, что тебе подходят именно те категории, именно те аппликейшены. Там было два разных письма, там это был тест. Для части пользователей мы вот отправили категории, посмотреть, как будут работать рекомендации на уровне категорий. Для другой части пользователей мы отправили аппликейшены, ну прямые, скажем так, предложения конкретных аппликейшенов, как они будут работать. На самом деле и то, и то сработало хорошо. Аппликейшены сработали лучше. Сейчас а, продолжаем анализ а, этого АБ теста потому что там есть куча гипотез, которые можно проверить чисто за счет тех данных, которые мы собрали. А, например, как повлиял, а, повлиял такой ML а, на юзеров, которые уже открывали. Ты, допустим, открывал, а мы тебе кидаем рекомендации следующих трех. Но понятно, что самыми релевантными будут те три, которые ты открывал, потому что ты первый их заметил, ты их знал, а ты их по какой-то причине открыл и пользовался. Возможно, это все. Возможно, тебе больше ничего не нужно. Что, если мы тебе будем рекомендовать их же, эти три на только в конце, а сверху просто поднимать какие-то более релевантные, которые идут следующими? Что, если ставить первыми, чтобы как-то логически
2: продолжить
1: твой эксперимент и ты эти три открывал, и добавить еще четыре? И это нужно все смотреть в данных, потому что... Разные группы пользователей есть, есть такие, что им показывались и, скажем, там рекомендации уже тех приложений, которые не открывали, есть только тех, что не открывали. Будем смотреть, будем продолжать, будем тестить. Но на самом деле мы мерили влияние получения вот письма на потом запуске конкретных приложений, которые мы ну, советовали. Там в некоторых случаях есть не выдаваться в детали там открытие конкретного апликационного возрастало там на пять в целом это мало пять процентов это не тридцать но в некоторых местах были там, и поинтересные цифры, там где 30% о дополнительных запусках либо самого сетапа, либо любого аппликейшена в сетапе. Похожие тесты мы делали
2: и в климамаке, на
0: самом деле. Продуктивный роман. Твой подкаст в этом стремительном мире интернет-бизнеса.
2: И мы возвращаемся в студию. Мы как раз подходим к вопросу тестов. Тесты — это очень круто. Расскажи подробнее, как вы тестируете, что вы замеряете. То есть ты уже частично коснулся, что иногда вы замеряете просто использование программы, а не там конечные доходы или влияние на LTV или какие-то там бизнес метрики. Я правильно тебя услышал?
1: А, ну, на самом деле, оно же все должно быть логично связано и вести, ребята, к деньгам, потому что это продуктовый бизнес, и бизнес слово здесь не просто так, и в маркетинге также. И когда мы замеряем, допустим, тоже открытие аппликаций, мы точно знаем, что конкретное количество открытия аппликаций у юзера увеличивает там, шанс на введение карты и оплаты, там, допустим, на 40%. И если мы делаем рассылку, нам очень важно, чтобы эта рассылка влияла на количество открытых аппликейшенов. Открытые аппликейшены на engagement user, то же он получает от сервиса больше ценности. А это уже в свою очередь на увидение кредитки, а это в свою очередь уже на оплату. Потому, да, это верхняя вот такая, типа базовая метрика, которую мы там для конкретной гипотезы используем. Ну да, она делается ради денег в результате. А, по поводу тестов. Тестов делаем много, но мне кажется, что мало. А, потому что слышал, что там некоторые ребята делают вообще очень много тестов. Там Amazon 200, 250 с чем-то тестов в день, и если не 500. Ну, понятно, сервис-то большой, магазин-то большой.
2: И продуктов много.
1: Да, и продуктов много, и трафика много есть, где развернуться.
2: Сколько вы тестов в месяц делаете или в неделю?
1: А, если за последний месяц я думаю, это порядка 30 было. Это самых разных. В продуктах, на лендингах... Возможно, где-то даже в контенте. в
2: не в рекламе, да? В рекламе там... Нет, я
1: не считаю, да. Их просто очень тяжело считать, и на самом деле никто не считает. размножил
2: эти объявления, это уже по сути тест. Это где есть конкретная
1: четкая гипотеза, которая проверяется и требует какие-то изменения в чем-либо. Будет это продукт, сайт, UI, неважно. Ну и, в принципе, их было достаточно много. Допустим, в день релиза сетепа, точнее уже через 24 часа, мы посмотрели на перформанс сайта и было запущено где-то в тот день 4 АБ-теста сходу. И за следующих 2 дня конверсию подняли там, на 30%. Очень
2: круто. Ну, на самом деле быстро. Это значит, что либо много трафика было, либо у вас не было много времени ждать, ну, как бы, что и... тест точно там, неделю или две, там, это не связано с получением зарплаты и там, еще какими-то штуками.
1: Это было и быстро, потому что время жало, и потому что было достаточно много трафика, потому что это был пик релиза. Это было когда, то время, когда ты можешь себе позволить реально провести много тестов, потому что вот еще неделя будет шум, будет много трафика, через неделю этого уже не будет. И ты так быстро тестировать и изменять не сможешь.
2: Да, обычно то, что я вижу у клиентов из продуктовых компаний, обычно к моменту релиза все выдыхают и расслабляются. Ну, как бы все, все работали к релизу, все, релиз, выдохнули. А на самом деле вот от тебя я слышу очень правильную мысль о том, что релиз — это хороший повод быстро провести тесты и расслабиться уже там через две недельки или неделю. Скажи, вы как-то разносите, чтобы один и тот же клиент не попадал в разные тесты? Или у вас есть определенный эффект вот, мультивариативности, когда пользователь там получил там, на одной странице один тест, на другой другой. То есть как-то вы используете вот то, чтобы у него не пересекался опыт? Или особо ну, не паритесь с этим вопросом?
1: Ну, Если говорить о тестах, об тестах на сайте, то да. Все пользователи разносятся даже на уровне целевых аудиторий, потому что это зачастую разные каналы. Разные лендинги, разные целевые аудитории, они падают в разные бакеты и потом не пересекаются. Если говорить уже в продукте, то тесты, которые идут на сайте, могут пересекаться с тестами, которые идут в продукте. Но это легко посмотреть и в результате можно вот даже получить срез прикольный в комбинации нескольких АБ-тестов, которые шли одновременно. Ну, на моей памяти, вот так, чтобы не было одновременно вот таких двух тестов, которые могут повлиять друг на друга и будут накладываться точно зачастую и пытаемся держать вот все в чистоте а, и делать эксперимент чистым, чтобы потом не пришлось переделывать или не дабы принимать неправильных решений на такой грязной статистике. А, ты еще спрашивал, что собираем в продукте и вообще, что меряем. А, на самом деле, если взять тот же Климамаг, то там мерять очень много можно, что а продукт большой. А у него куча модулей, куча функций. И если копнуть чуть назад, то в 2012 году когда я пришел, не собирали абсолютно ничего. И оно же работало. И продукт рос, и бизнес развивался. Сейчас мы собираем там, если я не ошибаюсь, и мои ребята потом меня в комментах где-то поправят около 700 миллионов хитов, а в какой-то достаточно малый промежуток времени, что-то около недели. Это только с Климомака. А не учитывая еще остальные продукты и сетап, которые по размеру не меньше.
2: Но тут, тут я помню, что вы были чуть ли там не единственной командой из тех, до кого я смог быстро дотянуться, когда передо мной стала задача, а, связать как-то поведение на сайте, скачивания триала с тем, что происходит дальше в приложении, и, б, понять, что же происходит внутри приложения. И вы тогда, кстати, поделились с рынком своим решением для того, чтобы отслеживать macOS приложения в Google Analytics, но в итоге Google Analytics 700 миллионами хитов вам безусловно стало мало. Расскажи об этом подробнее.
1: Да, да, есть такая прекрасная штука в Google Analytics, как сэмплинг, и все твои старания, крутые алгоритмы, крутая связка, все ложится перед сэмплингом, потому что он тебе просто мажет ровным слоем данные на хлеб и говорит, да, примерно так, можешь в окно посмотреть, сам угадаешь, может даже лучше. Мы решили делать свой solution, собирать данные а, на своей стороне, делать такой data warehouse свой, и... В то время мы общались с ребятами из Ovox, у них был свой салюшен, мы пообщались, подумали, ну, наверное, можем сделать сами. Ребята улыбнулись из сказали, ну, давайте. Ну, все-таки мы попытались, и мы сделали, и в принципе, я доволен. Мы где-то ну, два года тому назад, в октябре, еще не было ничего абсолютно. Была только идея, что нужно собирать все данные, связывать абсолютно вебовские experiences с in app experience, лепить э, сессии в юзера, собирать все вокруг юзера и собирать достаточно много данных, хранить так, чтобы можно было быстро копать эти данные, slice and dice, сегментировать и использовать их в самых разных системах. А ребята выбрали, что они будут делать это все на Amazon Redshift, для визуализации прикрутили, для скажем, удобства, табло. И, скажем так, больше конкретно рассказать, что там под капотом внутри всегда смогут ребята наши. Поэтому,
2: если кому-то интересно, заходите на чайный кофе в офис. Да, и, кстати, где-то, ну, по-моему, с анализа можно посмотреть выступление Сережи Еременко, где он рассказывал про, про внедрение Amazon Redshift. Это было, наверное... В прошлом году или в позапрошлом я слушал в зале. Интересно, прикольно.
1: Да, да, было достаточно недавно. И вот построили мы эту систему Так достаточно на коленке, потому что не было времени там оптимизировать инфраструктуру, и начали собирать данные. Но начали собирать данные, по возможности, уже больше, чем в Google Analytics, относительно больше, потому что появилась возможность связать эти же данные с другими данными, которые у нас допустим до этого было, у нас есть такой продукт do который собирает там крыши, который собирает, он же выписывает лицензию на софту для лицензирования софта, скажем так, где юзер ее потом вставляет в поле, активирует и может пользоваться там с разными условиями, там разные лицензии генерации. и мы можем связывать, так как у нас своя ml маркетинг тулза которую мы тоже написали, ну любим пилить велосипедно, не знаю, что с нами не так и оттуда можем связывать данные. И в какой-то момент, когда мы вот продублировали все, что собирает Google Analytics, мы взяли вот этот кусок данных, там, краш-репортинг, ML-данные, и начали появляться интересные там вопросы. А как, например, вот этот краш повлиял на деньги? Вот можем ли мы посмотреть, из, у тех юзеров, у которых случился достаточно глобальный краш, повлиял на их, скажем так, удовлетворенность продуктом и на их конверсии. Они в результате ушли с продукта или все-таки купили. И вот такие вот маленькие, типа, ресерчи мы начали делать. И они сейчас разрослись до масштабных таких, больших масштабов. А сейчас сидит отдельно у нас в маркетинге есть команда MarkTech, она называется. А там всего несколько человек и их, весь маркетинг-департмент ходит и задал бы, давай посмотри вот это, посмотри вот это, давай вот здесь так объединим данные. А Та же задача вот с имейлами, которые тебе, тебе приходили от сетапа, это ресерч и алгоритм писала команда MarkTech, рекомендательную систему, а применяется, она будет применяться в имейлах, уже применяется, будет применяться внутри рекомендательной системы продукта. Они фактически написали часть продукта. Потому когда, я чуть-чуть отойду от темы, когда ребята, там некоторые аналитики спрашивают, а чем я могу быть полезен, а чем я могу принести бизнесу пользу. Ребята, это вы продукты можете целые писать или целые модули продуктов, если хорошенько подумать, что вы реально можете, и посмотреть, куда ваши данные, ваши мозги доходят. Вот у нас, у ребят, получилось написать часть продукта. Они сами этого не понимают, я сделали это.
2: Ну, то есть это условно какой-то API, куда на вход... Поступают данные, алгоритм ваших ребят говорит, там, надо, не надо, работает, не работает, отправляй, не отправляй. Очень интересно, потому что я даже где-то в комментариях на Фейсбуке общался с ребятами, не буду их называть, может, ну, как бы это как критика звучит, которые разрабатывают одну из достаточно популярных игр э, на всех платформах практически. И они в комментариях спрашивали, а вот как бы нам соптимизировать затраты на сервера? Я говорю, ребят, вам нужно не соптимизировать затраты на сервера, потому что если у вас будет всплеск, вы в деньгах потеряете, скорее всего, больше, от того, что пользователь не сможет подключиться или у него будет все висеть, чем вы будете экономить каждый месяц там, на серверах. Да? То есть тут надо оценивать цену ошибки, да. а не там, дополнительные там, 5-10% экономии, которые могут привести к ошибкам, которые будут ну, несоразмеримо дороже для компании. Очень, очень это как бы логично по, по талибу, по антихрупкости. Когда ты можешь э, выиграть мало, а потерять много, отлично, э, скажи, пожалуйста, как строился отдел маркетинга? Какие у вас сейчас там распределения ролей, функций, как правильно вот, компания, которая начинает расти? начинать выстраивать отдел маркетинга. Потому что я сталкивался с абсолютно разными, там, когда работал на стороне клиента, и потом, когда там, консультировал или внедрялся как консультант, мы сталкивались абсолютно с разными моделями. И хотелось бы узнать про ваш опыт. У вас больше 30 человек да, сейчас в маркетинге. Да, да. Сейчас в маркетинге у нас 30,
1: 36 человек. Ну, на самом деле, не не все, можно так сказать, маркетологи, потому что отдел большой, и маркетингу всегда нужно много разных ресурсов, потому что у нас там внутри команды сидит и веб-девелопмент, и дизайнеры, и копирайтеры, то бишь это такой э, полнофункциональный отдел закрытого цикла. Такой маркетинг-продакшн, да? Да, да, который сам сам себя же обслуживает и сам все делает. А, ну, начиналось это все, как я уже говорил, там с пяти человек. И в основном люди э, занимались какими-то конкретными направлениями. Был один человек, кто занимался PPC. Один, кто занимался, допустим, там э, ML-маркетингом. Один, который занимался пиаром. И, грубо говоря, вот так э, отдел строился. И по каналам нанимались специалисты. И он разрастался. А в какой-то определенный а, момент уже и специалистов стало много, и запросы в компании стали побольше. Нужно было это все дело скейлить и развиваться, расти, и рук всегда не хватало. И не хватает до сих пор, на самом деле. Поэтому а, было принято решение, что это все дело нужно объединить. А, все команды, абсолютно всех людей в маркетинге в один отдел, потому что там было два отдела раньше, который веб-разработкой занимался, поддерживал сайт, делал лендинги, и там куча работы на самом деле ребята делали. И такой больше маркетинговый, да. то Те же PPC-шники. MM которые
2: чаще всего заказывали. Были технологии. прямыми
1: заказчиками. Это все дело объединилось в большой отдел и поделилось сейчас на пять маленьких команд. И вот э, люблю на примере PPC-шной команды э, рассказывать, потому что она всегда понятно. А там сейчас три маркетолога, которые ним ну, PPC менеджера, ну кто как их называет, ну там три маркетолога, копирайтер, дизайнер и верстальщик.
2: То есть у них конкретно под команду выделен дизайнер, который делает все эти там да. ресайзы баннеров, все эти э, при этом сайтом он занимается, там лендингами под PPC или а, это не его как бы чем, за,
1: чем занимается команда? Дизайн и копии баннеров м, полностью на команде, то бишь дизайнер занимается и баннерами, копирайтер пишет копии, лендинги дизайнит дизайнер, собственно. А верстальщик как раз -то одно время занимался тем, чтобы он это все дело сверстывал, типа копий брал, брал дизайн и, короче, верстал лендинг. Потом, когда стало много, скажем так, много приходить, быстро нужно делать лендинги, такая скорость нас не устроила. И ребята решили воспользоваться Webflow. И что, что сделал э, верстальщик? Он все, в принципе, настроил Webflow так, чтобы команда сейчас э, сама заходила, если нужен лендинг, быстренько делала. И он сделал несколько шаблонов, он сделал несколько наработок, с которых темплейтов, скажем так, с которых команда берет и клепает себе лендинги. И сейчас полностью лендинг, допустим, строится дизайнером. Он, дизайнер сам же рисует, сразу же его верстает, копирайтер сразу же туда свою копию вставляет. Ребята сами же делают локализации, они просто сдают текст на локализации, им возвращается, она автоматически все вставляется. То есть все работает, в принципе, хорошо и уже даже без верстальщика там, с какой-то минимальной поддержкой. Поэтому команда полностью функциональна, она никого не ждет, она просто бежит вперед и бежит быстро достаточно.
0: Продуктивный роман. Подкаст, который внимательно следит за успешностью продуктов в интернете.
2: И мы возвращаемся в студию. За окном уже постепенно темнеет, но цвет знаний проникает сквозь ваши наушники и наши микрофоны. Очень интересный подход про, про команду. Получается, что верстальщик в какой-то момент даже там уже вышел в другую команду или смог сконцентрироваться на там, условной верстке, я так понимаю, блоков, которые на будущее еще нужны, да? А, ну, на данный момент, в данном случае, верстальщик
1: уже пошел в следующую команду, где он больше нужен и где он сможет расти профессионально и развиваться, где перед ним будут стоять задачи более сложные. И так, в принципе, происходит у нас часто что маркетинг в целом компании. Если поговорить там быстренько пройтись, какие есть команды, потому что я быстро рассказал, как,
2: как состоит структура, это пять команд и одну PPC разобрал. что у нас пока мы не пошли туда про, про другие команды, еще скажи мне: вот этот подход, что копирайтер отдельно от PPC менеджеров, он позволил вам брать PPC менеджеров, которые не обязательно хорошо знают английский, или что, ну, какую основную там задачу он, он решает
1: когда запросов стоит много, и у человеку нужно и стратегически придумать, как спланировать структуру аккаунта, как запустить, когда что запустить, где что с оптимизировать и параллельно писать копии, я верю, что в голове это все достаточно держать тяжело. Тем более работать над этим в одно время становится вообще практически нереально. И такие маркетологи, которые узко на тактику смотрят, теряют ценность быстро на рынке. Они меньше думают мозгами и делают руками. Вот нужно им давать время думать, ребята, просто. И тогда все каждое их решение, они отвечают за огромный бюджет, будет намного-намного продуманнее. И вот так получилось. Здесь копирайтер, он пишет, есть маркетологи, они это все настраивают и запускают.
2: Теперь вот как раз мы подходим к тому,
1: какие еще отделы есть. Есть отличная команда MarkTech, которая занимается полностью постройкой нашего BI, сбором данных и обслуживанием всей команды маркетинга и вообще бизнеса в целом, по самым разным родам исследования, как внутренним, так и внешним, в зависимости откуда мы берем данные. В отделе скажем так, один разработчик Uh, ну уже, можно сказать, даже два. И uh, вот, не знаю, там он строился, отдел так по чуть-чуть начинал, и все с Олега, одного разработчика, который очень uh, захотел заниматься Data Science. И он в одно время сказал, ну, ребята, я хочу заниматься Data Science. А я сказал, Олег, хорошо, давай, типа будешь... он был в другом отделе, в другой команде, говорю, давай у нас в маркетинге будешь заниматься Data Science. Говорит, где? говорит, ну не знаю где, давай команду сделаем, давай вот будем свой BI пилить. И он начал. Так он был хорошим разработчиком, он это все запилил очень быстро. Потом к нему присоединился Серега, он же занимался веб-аналитикой, очень отличный специалист. И они вот в паре начали работать. Один умеет, знает, как работает Google Analytics, он знает, как работает маркетинг, какие данные нужно смотреть. Второй больше о девелопменте и интересуется активно, очень классно интересуется дата-сайенсом и алгоритмикой. А, получилась гремучая смесь а, к ним присоединилось еще двое ребят а, там уже в течение года и а, тоже так скиллы пополам. кто-то чуть-чуть больше в development и в data science кто-то чуть-чуть больше в анализ а, и, и, в в, и в понимание маркетинга маркетинга потому вот получилась маленькая, но очень быстрая команда и ну, на самом деле я горжусь этой командой я очень рад, что они с нами
2: и у команды у вас получается там 5-7 человек, да? Да, да, да. Команды действительно
1: небольшие. Что и по командам. Есть еще самая маленькая команда, это ML-маркетинг-команда. К сожалению, там единственное место, где долго были еще шарид-ресурсы, копирайтеры и дизайнеры, потому что не получилось да, укомплектовать все команды сразу же, чтобы были полностью самостоятельными. Но там сидит один человек. И систему, которую ml через которую мы делаем очень много рассылок, миллионные рассылки, делал один человек, один девелопер. Вот он второй. И чуть-чуть помогает дизайнер, и чуть-чуть помогает копирайтер. Сейчас копирайтер там более dedicated получается, но дизайн все-таки шарит ресурс. Вот это маленькая команда, там один ML-маркетолог, один девелопер, и вот кого, кого найдут в других командах. Есть еще контент-команда, которая занимается в принципе такая сборная солянка, affiliate маркетингом, SEO, SMMом и PRом. В
2: принципе, такая inbound команда, да, если да, говорить да. языком HubSpot, то есть та, которая занимается контент маркетингом полном понимании, что отдать партнеру, что разместить да. на, на сателлиты, сайты и так далее, и, и что отдать в СМИ, и что еще и в себя разместить, получается. Да.
1: И есть сайт-команда, которая ну, так называлась, потому что она занимается сайтом, на самом деле туда перешел в эту команду работать а, продукт-маркетолог Клима Мака, Рэй. Он в одно время сказал, я хочу. А, и потому что там, когда мы, скажем так, делили, делали реструктуризацию, мы подумали, что в этой команде было бы классно получить маркетолога, который очень хорошо разбирается в оптимизации конверсии, CRO, работает с сайтом, понимает UX. И Ray был таким уже отличным человеком, который проработал над Климамаком достаточно огромное время. Он понимал, как это внутри продукта устроено. Он очень хорошо знал наши продукты. И у него как эстетический вкус хороший был по дизайну, так и, в принципе, понимание всех аспектов маркетинга разных каналов по специфике своей должности. Поэтому он с гордостью забрал себе эту должность. И сейчас это вот называется сайт-команда, но она на самом деле занимается инфраструктурой, там сидят админы или девопсы, и, собственно, разработкой сайта, поддержкой сайта и оптимизацией конверсии в целом. Так что, типа, тоже такая достаточно команда интересная получилась. У них же тоже свой копирайтер и свой дизайнер.
2: Очень, очень мне нравится интерфейс клинмаймак. Он нетипичный, он не совсем там, вот такой вот Apple Style, но он достаточно простой, понятный, наглядный и с любовью сделаны вот какие-то анимации, переходы, там, всплывания, уведомления. То есть всегда приятно использовать. И прям, ну как бы там, я сейчас смотрю на нее и даже так тяжело сказать, чтобы еще добавить в этот все UX решение, потому что все достаточно хорошо работает и понятно. Скажи еще, поскольку мы уже коснулись там большинства продуктов, CleanMyMac, Setup, Gemini и остальных, какие ты помнишь кейсы Кратного? роста или падения в связи с изменением в продуктах. Да? То есть что вы меняли не столько там в рекламе. Безусловно, отдельная тема. Вообще тебя можно расспрашивать очень долго про SEO, про аффилиатов. Ты там выступал в Киеве на 7-про, я помню это выступление. Но у нас в первую очередь подкаст про продукты. Поэтому вспомнишь ли ты какие-то кейсы, когда вы что-то меняли в продукте, это приводило или к факапу и к кратному там, падению каких-то показателей, или наоборот к росту.
1: Я очень ждал этого вопроса, ну, потому что в продукте всегда меняется очень много всего, и оно действительно, Ром, влияет. И у нас, к счастью, были очень, скажем такие удачные прыжки между версиями Климака, там с первой на второй, с второго на третий, но они определенно были, скажем так, закономерны и... Для этого много чего делалось. Если разобрать кейс, как прыгнул у нас конвершн нравится с первого клемма мака, когда мы выпускали апдейт до второго, что там было сделано намного лучше. Мы получили там плюс 40% конверсии, особенно плюс 40% денег. В покупку, в скачивание. В покупку. В покупку. Именно с того, кто уже скачал, с в грубо говоря. Того, кто скачал, попробовал и купил. А, ну, был, во-первых, переработан типа весь интерфейс, и там оценить, а, в целом, насколько хорошо сработал UX, и каждая деталь его очень тяжело. Это бы заняло, наверное, пару лет тестинга каждой, каждой мелочи, как она повлияла. Но... Там был переработан а, фактически trial flow чуть-чуть. А, Там уже были добавлены нормальные окна, где говорили, объясняли юзеру бенефиты, что он получит, когда он купит полную версию. Потому что раньше было просто модальное, обычное, стандартное окно, которое говорило, у тебя как бы ты почистил 500 мегабайт, все, теперь покупали лицензию. Мы добавили банальные вещи. Ну, кажется, не открытие в маркетинге и не в продукте. Просто сказать юзеру, что он получает. И не только сейчас, в данный момент, а что он и дальше будет получать, приобрел этот продукт. А, и мы сделали такое кастомное окошко, которое с красивой кнопочкой говорило, что ты сейчас можешь почистить мак, а потом держать свой мак в чистоте, там, постоянно его мантенит и третье, десятое. Вот такой посыл. Плюс там мы делали АБ-тесты, делали это светлое векно, окно, делали его темным окном, пробовали разную подачу, разное количество текста, разные копии, разный месседжинг. Если вдаваться в детали, там он просто слишком специфичный. Ну, ребята, что мы тестили? Мы взяли одну точку. Реально, когда мы убеждаем юзера в том, чтобы он купил продукт, и просто с ней очень долго мы дохались, до, очень долго играли, чтобы объяснить максимально хорошо юзеру, что он получает. Когда нам это удалось, принципе, мы получили такой достаточно буст. Как мы это сделали? Конечно, мы не сделали это правильно. Ну, по-хорошему мы, мы бы должны были сделать, потестить в первом климамаке, а во втором применить опыт. Нет. А, в то время еще было в МакФо время, когда говорили аналитику устроим потом, а, вот эти маркетинговые штучки сделаем потом. А, это не Сейчас сам... релизится. Да, да, сейчас нужно делать продукт, это все потом. А, после релиза. Uh,
2: знакомый подход
1: И uh, Было прикольное время и Мы действительно на релиз подготовили два варианта На релизе потестили После релиза провели еще несколько B тестов Именно в этом направлении uh, Которая нам дала этот прирост Дополнительных 15% Ревеню Нам uh, Дал скедилер Который вот ты почистил uh, свой Mac сегодня Он тебе через две недели uh, говорит: Напомнит тебя почистить через две недели твой Mac типа? Он говорит, да, напомни. И он через две недели просто тебе notification говорит, наступило время почистить свой Mac. И ты такой, да, действительно, черт повери, наступило же время почистить мой Mac.
2: А тут даже если ты не купил, тебе показывают, да. что нашло 2 гигабайта, да. а могу почистить только да. 500, ты что-то теряешь. Да, и а, так у нас были
1: данные, сколько человек насканил, так как это знал Climamac, и он это мог выводить... А, скажем так, notification, показывать в интерфейсе, сколько ты можешь почистить. А, цифры всегда работают, и цифры очень хорошо влияли а, на сознание человека и убеждали его в покупке. Казалось бы, такая мелочь. Настроить notification, который будет а, для каждого юзера от дня запуска, через две недели напоминать ему а, почистить Mac, не умно, там, не с какими-то супер-ресерчами, Ну вот просто, вот максимально просто. Плюс 15%.
2: Очень круто. И, по-моему, вы даже тестировали и объемы, сколько пользователь может бесплатно да, почистить. Да,
1: мы тестировали разные объемы. Было и 250 мегабайт, и 500 гигабайт, и 5 гигабайт. Решили проверить, насколько хорошо, потому что насколько хорошо мы поставили лимит. Потому что 500 мегабайт, он сложился исторически. Его никто не ресерчил, маркетолога не было. Вот просто... Вот просто кто-то подумал, что вот именно 500 мегабайт это будет нормальным лимитом. Он раньше еще там в версии, там не знаю, там еще клеймомак был солнечниками, там один там, вообще ранняя-ранняя версия первого Клеймака был 250 мегабайт, а потом в одно время поменялось на 500. Это было тоже волевое решение, нужно увеличить. Потому что, я так предполагаю, юзеры писали, что это слишком мало, чтобы потестить продукт, и ну, юзеры попросили, продукты изменили. Вот все просто в то время работало. А потом мы решили, ну, не может быть, что мы вот, не зная, не делая анализа, не имея столько опыта, можем принять такое хорошее решение. по-любому скрыта где-то какая-то цифра, которая покажет нам, что мы ошибаемся и 500 мегабайт чистить для юзера это на самом деле мало и он будет покупать больше, когда он сможет почистить больше, больше с продуктом поиграться и мое личное желание было дать реально юзеру чуть ли там, не 5 гигабайт потому что для меня ну, 500 мегабайт там, в наше современное время это ничего и я долго такой, давайте, давайте потестим не только я об этом вокруг да около ходил и а мусолил мы потестили и что оказалось, ребята? Вот все варианты, кроме 500 мегабайт, работают тупо хуже.
2: Вот, вот, вот так вот, вот. Вот так вот. Перепроверили интуитивное решение и выяснилось, что оно было оптимальным. А, да, ну, ну, в принципе,
1: мы уже на тот момент делали анализ зависимости количества найденного для очистки файлов и количества почищенного. Мы видели зависимость, что если больше 5 гигабайт человек нашел, то его э, шанс в то, что он купит процент, э, конверсия возрастает на 15 процентов и там шагом потом каждый гигабайт дает чуть ли не там 3 процента добавку, прыжок на 15 гигабайтов а в то время был. Сейчас совсем другие цифры, типа их как-то на днях смотрел, ну, честно, не помню. Но они, помню, что сместилось
2: где-то на, на 10 гигабайт. То есть стало у пользователей больше места? Да, да, да. да, И чувствительность к месту Да, снизилась. она
1: снизилась, но есть зависимость, но не такая четкая, как раньше на то время, это был 13 год. А, вот, и... Мы вот с таким умным подходом думали Найдем новый лимит, но не нашли Таких тестов на самом деле вот Перепроверить интуитивное решение Потому что теперь мы умные и умеем тестить Мы сделали кучу Стор 15 раз, вот наш магазин Мы 15 раз тестили Мы меняли дизайн, меняли формы Меняли кнопки, меняли поведение Работал тупо старый лучше он, он нам не нравился, мы уже, типа, не знаю, мы на него смотреть не могли. Ладно, для юзера он зашел, он его раньше не видел, первый раз посмотрел, на ну, такой себе старенький store, да ладно, купил и пошел. Для нас мы его видели ребята каждый день, каждый день его пытались оптимизировать. Вот тупо ни в какую. И по сегодняшний день вот то, что работало тогда, работает сейчас. Мы не нашли лучшего варианта. Нашли какие-то там микроизменения. Вот на story на самом деле добавили одну надпись «Select your license» Uh, который не было, вот заголовок, перед тем, как uh, список цен и кнопки. И это дало плюс 15% конверсии. Uh, на то время, uh, ну, скажем так, мы были делали чуть-чуть редизайн стора, и мы там кое-что поломали, и там действительно не очевидно было, что от юзера хотят. ну что в интерфейсе продукты говорилось «активируй», здесь говорилась кнопка «купи», а что купить, что активировать? Ну, для дженерик пользователя это не так просто, на самом деле, понимать, что такое лицензия, что она должна активировать, что такое лицензирование софта, почему я должен ее покупать, что это за код, что это за ключ, и он, они пытались с этим разобраться. Но когда ты добавляешь надпись, что ты должен выбрать какую-то лицензию, купишь, ага, ту лицензию, которую просили меня в продукте, а, я сейчас выберу, куплю и туда, все понятно. Как оказалась такая маленькая вещь, плюс 15%. А, а, что мы делали? Прыжок следующий, это Климамак второй, Климамаку третьему плюс 30%. Это лично перепроверял, потому что была а, битва такая в маркетинге в одно время, когда говорили, типа каждый маркетолог говорил, что я вот оптимизировал свой канал, потому у нас продажи лучше. А я долго говори, говорил, нет, ребят, это потому что... Кокоа, команда это команда разработки Климамак села, они в продукте кое-что поменяли он сейчас конвертирует лучше и все каналы и стали работать всех подросло, говорит, давайте ну, как, ваши заслуги ваши, ихние ихние, типа, давайте не путать а, ну это был вопрос там такой, он длился и, и я лично действительно сидел и проверял потому я в этих 30% уверен на чистом трафике, экспериментировал а, что мы там сделали по-другому? Мы дальше начали дорабатывать real Flow. А какая была проблема? То, что юзер заходит в продукт, он сканит, чистит, 500 мегабайт лимит, начистил, все, его просит купить. Он выключает, закрывает окно, Пробует еще раз. Э, там поскальпить, почистить тоже окно просто стопер. И он мог 7 восемь раз закрывать окно и пытаться еще раз там почистить, и оно не шло. И юзер не понимал, почему, почему с ним поступать так жестоко. Он ничего не может сделать, и оно как-то нелогично.
2: И, и он, возможно, ожидал, что вы разрешаете почистить по 500 э, мегабайт, а не всего 500 да, да. мегабайт, что типа вы как бы продаете ему экономию времени. Uh, возможно, кстати. Об этой
1: гипотезе мы даже не думали. Uh, но мы понимали, что с такого uh, поведения пользователя понятно, что все плохо. Вот просто 7 раз долбить в одно и ту, uh, ну то да. же окно и закрывать его, это bad user experience. И он в результате отваливался, эти юзеры. Сделали банально простую вещь. У нас же много модулей. Uh, чистят разные типы файлов. Uh, делают там что-то, он инсталлит, что-то заправить, и отвечает, что-то там реально ускоряет твой Mac. Uh, мы посмотрели, как Пользователей, пользуются нашей программой, те, кто купили, и в принципе В каких комбинациях, какие модули они используют, как они идут по интерфейсу, и какие самые, скажем так, конвертные цепочки в продукте, что больше приносит денег, с каких модулей чаще всего покупают. И просто сделали типа все просто, статическую, к сожалению, систему не динамическую, как на то время хотели, рекомендательно обратно же. А что если юзер раз закрыл окно, потом попробовал по... Мы ему второй раз еще раз окно показываем, но уже говорим чуть-чуть другой месседж. И Deep, мы знаем, он не пробовал еще три модуля, потому что он реально попользовался 10% продукта он не может сейчас решить, покупать ему, стоит уже покупать продукт или нет. Мы ему рекомендовали, иди попробуй сделать то. И кнопку сразу переход в тот модуль. Он уходил туда, еще что-то еще чистил, и дальше нажимает, и говорит, ну, либо купи, либо иди попробуй еще это. Там у тебя еще лимит не воспоминал. У нас было стало не один лимит 500 мегабайт, а там разные лимиты по разным типам модулей. И мы его, в принципе, проводили через весь продукт этими окнами. Они были в одном дизайне, появлялось одинаково, они были предсказуемы, и юзер там, в принципе, за какой-то цепочку за пять окон, проходил полностью по всему продукту, и он понимал, ты, теперь ты попробовал все, ну, покупай. И это на самом деле очень сильно подняло конверсию. Очевидно, я знаю, наверное, многих это не удивит. Ребята, это вас и не должно удивлять. Должно удивлять то, что как мы, так и вы, так и мы все вот такие простые вещи почему-то не делаем и можем ждать два года, чтобы их сделать.
2: Или не тестируем. Или да, не тестируем, да. где-то угадали, а где-то да, что-то у нас на сторе, старый дизайн, давай все обновим, и вместе с водой выплеснули ребенка. да? Потому что стор — это такая как бы история магазин, особенно там под аудиторию US, это история, где может он быть очень старым и выглядящий таким, как делали там, я не знаю, в каком-то там 2000 году или 98-м. И у пользователя будет даже больше доверия, что вроде здесь все со всех сторон не, не мигает, моргает, а это понятно, я это видел на сотне сайтов и это там вызывает доверие какое-то подсознательное. Uh -huh. И это похоже еще на дизайн банков, наверное. Да-да, здесь да. такое, вот это точно наш кейс. Потому что, ну, как бы там, то, что мы видим там, в Украине, в России, да, приват, открытие и так далее, где там, модуль банк, где Яндекс деньги, совсем другого качества интерфейса, качества продукта, и европейские, американские банки, где все совсем по-старому, куча ограничений, но оно работает, и люди к такому привыкли.
1: Были вещи, которые, конечно, мы делали плохо. Я об этом уже на некоторых конференциях рассказывал, и они не то, чтобы ребята повлияли, вот мы там сделали, там поменяли какую-то штуку, и она там упала, конверсия в два раза. Ну, зачастую мы такие штуки меряем, либо откатываем, либо тестим, и таких ошибок мы не делаем. Мы можем делать какие-то более глобальные просчеты. Я рассказывал про Хайдер, и это наш продукт, который прячет файлы и энкриптит их, и он в одно время умел, скажем так, по-другому это не назовешь, прятать их так, чтобы больше их никто не нашел. Uh, было бага, действительно было тяжело отловить И мы зарелизили пошли, Очень спешили зарелизить продукт Потому что, не знаю, что-то там Доказывали себе, что мы можем успеть Вместо того, чтобы сделать юзерам хорошо и зарелизили с этой бага, и несколько юзеров действительно спрятали свои важные файлы, и больше их никто и не видел, потому что он их заинкриптил, а ключ потерял, грубо говоря, ну, не знаю, там больше технических деталей наших девелоперов, может, что-то я сказал неправильно, но в моей вселенной оно происходит именно так. Это был на самом деле такой серьезный факап, потому что он, он на самом деле, я даже не знаю, за, за какое количество недополученной прибыли он отвечает.
2: Я помню, ты рассказывал, что вам как-то уже там даже неудобно продолжать развивать этот продукт. Вы потеряли одному да. пользователю там кучу всего, да? Это там фотографии какие-то, может, личные, какие-то личные данные, и их не восстановишь. Вы там, я не помню, вы ему мак отправили. Да, да,
1: там, там был э, человек, который потерял действительно фотографии своей семьи, и, ну, я, я до сих пор у меня это как... Каждый такой случай с шрамом на сердце, он остается в опыте и будет всегда помниться как уроком, что делать, что не делать, на что стоит обращать внимание. Ребят, я не знаю, типа, вот, вот сами подумайте, что такое взять и потерять там фотографии, там, своего ребенка, там, за последних, там, не знаю, пять лет, как он рос.
2: Так это жесть. Ну да, да, это, ну, не, это, это, это не
1: вернешь. Да. да, мы ему там от, отправляли фотосессии и все остальное, но, ребята, это, это, ну, это жалкие попытки, это все, что мы могли. Типа Это было искренне от нас. Мы искренне сожалеем, сожалеем до сих пор. И это искренне мы, не чтобы загладить вину, чтобы он перестал э, говорить, что наш продукт плохой. Для него наш продукт был ужасен, не то чтобы плохой. Э, ну, я не знаю, как это по-другому объяснить, но действительно, да оно накладывает определенную ответственность, определенный отпечаток в твоем опыте, когда такие вещи случаются. И, я не знаю, я там лично ответственность чувствую за каждого такого юзера. Я знаю, каждый девелопер у нас такой же. И это, наверное, то, что нас делает хорошей компанией, хорошей командой, и то, что сделаны наши продукты хорошими. Потому что, когда мы начинали, слушали тупо юзеров. Что юзер просит, то ему и делали. Не хватало мозгов делать какие-то суперкрутые маркетинговые ресерчи. Зато хватало мозгов просто общаться с юзером. Искренне нормально. На форуме, в МЛ и слушать, что он просит. Сейчас да, сейчас хватает мозгов не только слушать, но и валидировать это все круто. Но слушать это, наверное, самое главное. Что вы должны вынести там с такой нашей ошибки, нашего урока и не допускать ее. Были и другие продукты, когда мы целый год девелопили продукт, потому что его нужно обновить. Выпускали, но конверсия в два раза хуже, чем предыдущего. Там ошибка больше, больше скрыта в маркетинговых фишках. Мы чуть-чуть перестарались с промоушеном внутри продукта. И он раздражал пользователей, и они говорили, что это уже не тот продукт, который был раньше. Раньше был он практически без промоушена был. Это маленький такой намек, и им было приятно. Они чувствовали, что нас поддерживает, когда покупают продукт, там определенный офер. А когда мы его сделали более маркетинговый, он говорит: "Не, ну ребят, ну давайте". Вы жадные капитализм. Да, то да, что там больше маркетинга, чем функционала этого продукта, Алю. И мы это быстро почистили, исправили, подуспокоили свои нравы, ну, сделали просто рекламу менее заметной, потому что она там яркая достаточно была. Она не была плохо, она была за user friendly, super user friendly. Она просто была действительно яркая и чуть-чуть не, не в подходящий момент показывалось. Поменяли момент, поменяли цвета, все отлично.
0: Подкаст «Продуктивный роман» о компаниях, которые делают продукты в интернете, сервисы и приложения. Подписывайтесь на новые выпуски на сайте roman.ua в разделе «Подкасты». Ставьте 5 баллов в iTunes и рекомендуйте друзьям.
2: И мы возвращаемся в студию. Насколько я помню, у вас саппорт э, никогда не был на аутсорсе или, или было время?
1: на самом деле частично было время когда мы пробовали как это скелет саппорт и пробовали пользоваться аутсорсом но сейчас у нас все in-house и дальше скелем саппорт in house и прикол нашего саппорта то, что ребята реально супер-классно разбираются в продукте. Они, кстати, когда приходят новые сотрудники в МАКПО, Саппорт э, делает обучение о продуктах каждого нового ведения нового сотрудника. Он рассказывает о каждом продукте. Они их супер-классно знают. Наверное, лучше всех. Даже девелоперы так хорошо не знают наши продукты, как Саппорт. И они работают э, напрямую э, с Давтимом, и все, что им говорят кастомеры, все передают им напрямую, потому там такая хорошая, хорошая связка. А, вот. Это что касается саппорта.
2: Очень очень вдохновляющая история. Как, как я не знаю, там было 2-3 сооснователя компании, выросла вот в такую огромную историю. Скажи, лично ты, вот у тебя сейчас появился ребенок. Когда ты находишь время отдыхать и как ты отдыхаешь? Как ты проводишь свой досуг?
1: Я отдыхаю в работе. Поэтому большинство времени я действительно провожу либо в офисе, либо за компьютером, читая или развиваясь зачастую новости, что по нише. Но когда есть, действительно у меня есть, еще хватает силы, энергии, я вот прям у меня есть желание, типа. Есть две вещи, которые, ну, скажем-то, которые я там не променяю, наверное, даже когда буду стариком. Это компьютерные игры, это жесткий гейминг. Некоторые это называют таким настоящим задротством. Ну, это, типа, такая маленькая гаджетомания. Она проявляется в том же даже гейминге, потому что я люблю собирать кастомные... Компьютеры. Люблю, когда железо мощное, когда оно интересно законфижено, потюнено. Иногда из этого идет дым, и я в 3 часа ночи спасибо мою, что можно купить у вас процессор в 3 часа ночи. Или разгонял, да? Да, разгоняю, еду в мою, в 3 часа ночи ставлю новый, и до 5 утра засыпаю спокойно, потому что вот, да, я собрал именно тот компьютер. Сейчас можно что-то пошпилить. Ну, уже сплю. Так что это на самом деле такое мое хобби. Поиграть в игры и пособирать мощные компы или прикольные гаджеты поколлекционировать, потестить. Вот очень люблю что-то новенькое попробовать то, что только-только на рынке появилось. И хотя бы, не знаю, где-то там пять минут подержать в руках, посмотреть, что это.
2: Интересно. Получается, что у тебя дома не только Mac,
1: но и Windows
2: стоит. А, Потому что основной гейминг это все-таки да, Windows. Да, да,
1: да. да. Ну, Классно же, типа, у нас же и виндовые продукты есть, потому на работе я пользуюсь Маком дома, я сижу за виндой, типа, ну, и так, есть еще чуть-чуть там PlayStation, это очень редко на самом деле, ну, я не знаю, у нас нет продуктов под него.
2: Слушай, в компании, вот я знаю, у вас там 3D-принтеры появляются, всякие там технические гаджеты, это благодаря твоему, как бы, увлечению или... У вас много людей, которые любят вот точно так же, как ты, ковыряться в железках? У нас на самом деле
1: ну не то, ну, да, можно сказать, что много. У нас таких несколько психопатов, и каждый в своем а, чем-то копается. Вот а, Саша искренне тоже интересуется новыми технологиями, потому это по его инициативе. У нас появились и принтеры, и станция для пайки и программирования микросхем, и vr куча, ну и, и, и все в, в таком роде. А собрал комп и отвез его в офис на две недели, потому что можно было поиграть нормально в VR, типа, и он его дома у меня не было банально, но ну, это было прикольно. Это такое, типа, как, как студентские годы. Кто что может, все вместе собрались. В общем... А, КПИ, если бы в КПИ было бюджетирование, да? Да, 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 на самом деле где-то так. Я так, был он, в этой у, комнатке у Да, у вас. нас есть отдельная лаборатория и такая типа, в стиле гаража, потому что там чуть-чуть а, бардак сейчас. Заходишь, там плоскогубцы лежат. Да, 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 да. Но именно это вот такая отдушина комната, где ты можешь просто что-то попаять, что-то попробовать новенькое. И это всегда классно. Это вдохновляет, на самом деле. Если ты хочешь делать крутые новые продукты, если ты хочешь менять рынок, если ты ставишь перед собой такие амбициозные цели, так ты должен подпитываться этим всем. Откуда тебе брать энергию? Откуда тебе, ну, не знаю, вот понимать, куда движется это все, куда развивается технологии, куда идут люди, что есть сегодня уже, когда мы вчера там представляли, что это там будет далекое будущее. Это сегодня прозвучала фраза, и, ну, для меня быть мечтателем – это круто. И я знаю, что у нас много мечтателей, и именно это нас здравит, именно это нам помогает тоже идти, бежать вперед, делать что-то прикольное, и не бояться э, заходить в те неизведанные края и, скажем так, в зоны, будет от чужой ответственности, чужой работы, или чужой задачи, или чужого рынка. Или, ну, будет что это, просто идти и быть первооткрывателем хотя бы в чем-то. Это лично дровит меня, и я знаю, дровит очень много у нас в компании. Это то, что дает мне личную энергию. А, да, я, у меня времени очень мало, я не все успеваю, чтобы хотел, но зато энергия есть.
2: Очень, очень вдохновляюще. И мне нравится, вот я тоже постепенно к этому сейчас прихожу, что когда мы работаем на виртуальных полях, да, когда ты там, ну не всегда ты можешь прям пощупать свой продукт физически или там принести домой там, и сказать, это я сделал. Когда ты можешь иногда просто переключиться на физическое тоже решение, ну как бы изобретательских задач, да, по сути, там какой-то там Ардуина или там Пайка или там печатание на 3D принтере, это, по сути, тоже решение каких-то дизайнерских, аналитических или еще каких-то задач, где ты прям вживую видишь обратную да? связь. Я вот по этому поводу планирую как-нибудь зайти. Мне посоветовали, в КПИ появилась лампа, по-моему, называется, или как-то так. Да, слышал. Вот там тоже можно попаять, повытачивать, попробовать. Я вот все собираюсь как-нибудь к ним зайти, потому что я смотрю эти ролики на ютубе, где мужчины брутальные что-то делают на токарном станке, и это прям, прям я залипаю на это. Когда из бесформенного куска металла появляется какой-то предмет, который потом кто-то использует. Скажи, а вот список тех ресурсов, которые ты читаешь, они на слуху или это какие-то там такие, которые ты будешь сейчас называть, и большая часть пользователей их там не, не нагуглит? На самом деле, ребят,
1: ресурсы, которые я читаю, откуда там возможно черпаю новости, знания и все остальное, они действительно на слуху и они те же самые, что, наверное, читает каждый из нас. Ну, в специфике соошных очень много ресурсов. Но если даже не называть ресурсы, я скажу вот маленькое наблюдение, чего я стал читать больше, а, и чего я вообще перестал читать. А, я перестал практически читать, вот я все соошные ресурсы, которые я раньше читал МОС, МОС. А, я когда-то даже читал Hubspot, там очень базовая информация. Uh, и Surgeon Gene Land, это все крутые ресурсы, они, у них классная информация, но они все о тактике. Они о том, когда ты точно уверен в каком-то глобально правильном решении, и тебе нужен тактически точный удар, чтобы там, вот, получить на 2 юзера больше, там, или на 2 миллиона, неважно. И я больше сейчас uh, читаю книги, книги по маркетингу, старые-старые, как не знаю, как мир, ничего не поменялось.
2: Тип типа Котлер? Да,
1: да, да, именно его я и читаю. Сейчас вот Котлер, если... Траут, Агил, Верла, да да, да Сейчас даже со мной я пришел с тобой вот поговорить, пообщаться. И у меня где-то в рюкзаке вот 15-е издание Котлера, там, то, что он, ну, скажем так, учебник его, который он преподает в университете. И это этого года книжка, ну, точнее, прошлого 16-го. Я купил, потому что там свежие кейсы. Там свежие кейсы на реальных компаниях, вот там, которые были за последних там, полтора года на рынке там есть и примеры по слайку и по амазону куча и очень классно когда ты на современных компаниях которые ты точно знаешь и ты являешься клиентом этих компаний читаешь как это базовый сначала базовый маркетинговый материал такую сухую теорию которую там было там 60 лет тому назад и на самом деле тысячу лет тому назад было придумано и потом видишь, как эта компания, большая, умная, огромная, мультимиллионная машина применяет. Когда ты разбираешься больше в таких очень простых принципах. Оно кажется, что оно все на самом деле сложно. Оно все на самом деле очень просто, ребята. Нужно просто реально иметь желание учиться и не придумывать, что ты все знаешь. Потому ни в коем случае такого не будет. Я себя в данный момент чувствую очень глупо, очень, так скажем так, отдаленно. Я знаю, что я, наверное, не догоняю, типа, половины происходящего в реальном маркетинге. И мне еще туда бежать реально очень много. Ну, ребята, черт побери, я туда собираюсь бежать, я буду бежать. И, 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 а потом на финише посмотрим. Меня не интересуют такие детали. И вот это такое чувство голода, типа, Джобс об этом говорил на самом деле. И не знаю, может, где-то его фраза вдохновила. Возможно, где-то, типа, примеры реальных людей, с которыми я работаю, меня вдохновило постоянно учиться. Но то, что действительно еще помогает, это просто признавать, что ты действительно ничего не знаешь. И тебе еще предстоит очень-очень многому научиться. Ты можешь быть уже экспертом, ты можешь быть очень крутым специалистом, но это никак не значит, что ты знаешь все, и ты вот просто вот википедия в каком в то виде. Поэтому вот такие простые книжицы мне идут на ура, перечитываю несколько раз и, честно скажу, в, прошлый, в прошлом году читал, а, перечитывал. На одни вещи обращал внимание. а Вот сейчас перечитываю, на вторые. И больше стал а, обращаться к книгам как а, к источникам знания. Я точно знаю, что я об этом читал, точно знаю, что там есть подход-фреймворк, там есть один нюанс, который я был глуп и в прошлый раз, когда я читал, я не понимал, зачем он вот просто я прочитал и выучил сухую теорию, ну, не понимая, нафига мне это знать. А теперь я понял, и хочу это еще раз почитать, когда я понял, что я эту проблему сейчас буду решать здесь и сейчас, в текущем бизнесе. Я знаю, что это именно об этом. там. А я спокойно перечитываю там 2-3 страницы книжки и спокойной душой ложусь спать, потому что я знаю, что мне завтра делать. Причем делать не только завтра, но и весь следующий год, а то и два.
2: Очень вдохновляюще. Поэтому, ребята, тех, кто нас слушает, а тех, кто дослушал до конца, они с запросом на обучение. Я думаю, что вы послушали эти рекомендации совсем не зря, и они будут полезны вам в ваших компаниях, в ваших продуктах, в ваших каждодневных и пятилетних планах. Скажи, мы какой-то... В принципе, на самом деле, мне нравится этот выпуск. Я даже не знаю, какой тут бонус бы добавить слушателям, чтобы мы собирали имейлы. Мы какой-то бонус можем придумать? Или хватит и этого, и, и главное, чтобы они внедрили даже вот это вот. Я не знаю, у нас бонусом обычно там какие-то скриншоты отчетов, примеры там, э, там, не знаю, отчетности, там презентации какие-то, видео полезные, которые там, может быть, рекомендации, опять же, книги или ресурсов, которые там наши спикеры могут э, дать э, нашим слушателям. Нет, нет, на самом деле выпуск тоже хороший отличный, и отличный, и не обязательно каждый раз кормить их бонусами.
1: Да не знаю, давайте давайте так сделаем. А, наверное, чтобы поддержать более такой классический маркет в Украине, не тактический, а, давайте там Рома выберет как-то каким-то рандомом 5 человек, и мы им подмутим 5 хороших классических книжечек, которые я сейчас лично читаю и у меня вот всегда под рукой в рюкзаке. И может вы к ним начнете обращаться, и они вам помогут. Нет, то подарите другу. Не беда.
2: Очень круто, очень крутой приз. После передачи поговорим с тобой, может быть, если они пересекутся с топовыми издательствами, то мы их еще и, и, и подешевле получим. В общем, ребята, мы придумаем как-нибудь форму, по которой вы сможете выиграть 5, 5 книг, 5, 5 человек выиграет по одной классной бизнес-книге, которые помогут вашему росту. Спасибо всем, до новых встреч, пока-пока.
0: Продуктивный роман. Подкаст о компаниях, которые делают только прибыльные продукты в интернете.